0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：佳吉动物营养企业战略客户业务，微营养原动力，安全精准增效。硕腾养好猪，瑞元舒健康好种猪，就用瑞元舒。优宝生物、三合药业，让健康养殖更简单；深钠生物践行科学可持续营养观，深研博钠滋养生命；大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康；李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商；润伯特单宁酸制剂领导者。严教授，欢迎你来到西西说
1: 。呃，感谢西博士今天邀请我来做一个，<笑>就是一个小的一个论坛和一个小的一个经验上的交流吧。
0: 呵呵非
1: 常
2: 感谢、嗯，很开心，好久不见了，我们是老朋友了。然后呢，呃，要不你先给大家介绍一下你自己吧？你给讲讲讲你的故事，你的学习和工作经历是怎么样的呢
1: ？呃，好的，西西博士。呃，我叫严辉，来自四川农业大学，现在是在四川农业大学呃工作，主要是做科研这一块然后我原来是本科和硕士都是在中国农业大学呃读的，是在中国农业大学主要是做遗传方面的研究。然后呢，博士是在美国普渡大学做营养方面的研究。然后博士毕业以后，在美国的呃德州农工大学和呃。圣路易斯华盛顿大学做博士后的研究，主要是专注于这个营养代谢与免疫的调控的机制研究。然后在美国待的时间也比较长，待了大概可能八九年的时间。然后那时候很早就跟西西博士呃认识，有很多很多的一个交流。然后现在也是回国在做一个科研，在四川农业大学。这就是关于我自己。
2: 当初怎么选的动科这个专
1: 业呀？哎呀，当初选择动科，其实呢，我相信可能最初考中农的很大一部分学生，尤其是在我那个年代，可能八八零后出生的一批人，因为想着生物科技是未来的科技，所以我们就是其实是当时是抱着这种呃去生物学院进修的这种准备，但是呢。呃，大家也知道，这个当时生物分非常非常高，哎呀，我们就不幸被调剂到了呃动科专业。但是呢，我们发现，在这个这么长时间的一个动科这个畜牧方面的一个研究呢，发现其实是更接地气的，而且我们是把我们所学的东西更能应用到实践上的一门学科，其实就是类似于一个基础研究和一个应用研究结合的一个学科。而不是纯关注一个基础性，所以我觉得我很庆幸当年被调到这个动科专业，因为当年我们差不多动科百分之九十五的人可能都是报其他的专业被调过来的，然后最早在动科更名前是畜牧学科，可能报的人更少，然后后面转成动科还报的人多一点，但是呢，我现在是非常非常庆幸，就是我能一直在呃畜牧。然后在营养这一块继续发光发热吧，所以这是当初我为什么来动科这这一块当然了，我也过得非常开心，在这相关的研究期间<笑>
0: 对
2: 。对我知道的，严辉是非常非常喜欢研究的一个人，而且就是在动科领域，其实你做的研究是相对算比较深的。我记得那会儿读博士的时候，基本上你你是那个天天在做那个细胞实验的，然后呃做过很多呃既应用也基础的。这些研究，那今天邀请你来呢？我们想聊的这个话题是关于怎么写动物营养研究的论文，尤其是英文的 SCI 论文。为什么要聊这个话题？因为我们就是从学生时代过来，我们都知道这个写作是。非常非常重要的一件事情，对学生来说，如果说之后要走上科研岗位，更是很重要的一个事情，也是一个非常重要的能力。然后，呃，但是我知道很多同学可能在做这件事情的时候，经历过很多迷茫，或者说是不知所措，或者说是有一些，嗯、呃，就是就是没有一个正确的引导。所以呢，啊、呃，我们我们这两年也交流过好几次这个事情，所以我就想今天我们一起来系统的聊一聊，呃，那。既然聊写论文，你要不先跟大家说一下，你到你这过去十几年吧，有写发了多少文章
1: ？哎呀，过去十几年，反正发了也是几十篇也有，十几篇，一作和共同的也有。嗯、但是呢、嗯，呃，我想说的就是说，在我看来，就是说这个数量可能不是关键嗯。
0: 嗯，我
1: 觉得更重要的现在，尤其是大家。应该也清楚，就是越来越强调这个质量的重要性。就是说我希望我们的论文研究可以被大家看到，对大家有帮助，而不是仅仅是一篇论文放在那里。所以我在这一方面呢，就是说我其实是更关注，就是说后续我的研究是否被别人看到，或者是否被别人引用。因为被别人引用，说明肯定是被别人看到，说明别人哎还是相对来说认可我们的一个做的东西，所以这是我比较看重的。所以我也希望就是同学们可能在读文章的时候，可能可以适当的看一下引用书，就看这篇文章哎它到底好还是，呃到底有没有人用或者能不能就是产生一定的实际的效果。所以当然啦，最近这是目前发的这些文章呢。就是总引用，我个人而言，总引用已经是到了这个一千五百多或一千六，快到一千六。然后基本上目前非常荣幸，就是所有发的呃一作的和通讯作者的文章中有，已经已经有两篇是 ESI 高被引论文。所以我觉得自己的文章、自己的论文可以被大家引用，我觉得是一种荣幸
2: 。那那从你就是从你的角度，你觉得应该？怎么正确看待写文章这件事情？就是当同学们在面对要写文章这件事的时候，应该以什么样的一个心态去做这件事情
1: ？呃、首先吧，写文章这个东西，就是说我们做科研必经的一个环节，可以这么说。然后，这其实是我们如何去呈现我们结果的，可能是并不一定是唯一，但可能是最高效的一个方式。比如说，我们去开会做一些报告，或者平时下面跟一些互相的一些呃学术同行或者一些企业的同行去交流的时候，我们也同样可以去分享我们的经验，分享我们的研究结果。但是呢，这种方式相对来说是比较低效的。最高效的，就是把我们的做的研究成果去放在网上，让大家去评判。我觉得这种其实是最高效的一种方式。也是让大更多的人看到我们。当然了，很多同学可能会想，就是说，哎，我以后也不做研究，我以后可能就是为了找个工作，就是为了毕业，所以我不需要去写文章。这也是我在呃在学生过程中可能遇到的一些问题，就是也有学生会是这样的一个想法。但是其实我说，其实我们写文章并不仅仅就是写这一篇科研的文章。其实我们训练的是一个整体的一个思维过程，一个组织内容的一个过程，包括很更好的呈现我们所做的东西的一个过程。所以说，在日后工作的一些方面呢，其实比如说要写工作报告啊，要写一些项目企划呀、啊，或者包括工作中遇到的问题，我们需要学一个解决问题的方案啊，这些其实都是一一种科研写作。甚至说不做科研，其实我们也会有解决的问题，也会有一些需要解决的问题和需要写的一些东西。所以，这种如何更好的呈现这个内容，其实都是写作的一部分。所以，这一部分是非常非常重要的。
2: 我非常同意，就是对学学生们、同学们来讲，从短期来说，可能这个是你毕业，就是你要毕业就要有论文，这个是你绕不过去的一关。但是从长远来讲，你这个。这个学生时代的这个训练，其实是整个学习和逻辑思维的这个训练的表现，对吧？这这样的这个这个收获是在以后的职业生涯中会受益终身的。所以写文章这件事情一定要重视，然后要以正确的心态去面对它。那么好，我们现在要开始写文章了。你觉得一篇好文章最重要的原则是什
1: 么？我觉得一篇好文章就是，首先就是我们看一篇文章。我觉得就是看看前一段的时候，我就想，哎，他下一段在讲什么，他要做什么，就是会应该是文章作者引领着读者去读，这样呢，如何去引领读者？首先，他需要有一个逻辑的一个连贯性，逻辑的连贯性就需要就是说，在我们说我们的科研的时候，就是逐层深入，一环套一环。这样的话就会引导着作者去往下看，然后呢，当然很多人就说，哎，其实写科研文章其实就是一个讲一个故事，如何把这个故事讲得生动、吸引人，这就是我们如何写一篇好文章的过程。我是非常同意这个观点的。当然了，具体来说，我们如何的去展开？就像我之前一直提到的，首先，除去华丽的辞藻。我们可能最重要的，尤其在科研文献中最重要的，就是一个逻辑性的一个战略。因为只有逻辑性是非常连贯、非常顺畅的，这样大家才不至于读着读着就非常混乱。同时呢，如果逻辑性是非常差，大家读的非常混乱，就是突然说，哎，为什么要做这个？为什么要做那个？怎么突然就从 A 跳到 B？ 这样的话，一旦大家混乱，大家就会乱想，读者他会看得非常的一头雾水，然后。一旦读者看不懂，他就会自己发散、发散思维，自己去往不同的方向去想。不同方向去想，我们也知道，就是说我们的科研不可能面面俱到，所以呢，总是会有一些可能我们的本身这个研究解决不了的东西、解释不了的东西。可能在这些方面呢，其实并不是我们研究的重点。但是如果我们在写作的时候没有写清楚我们的主线。这样就会使那些读者或者审稿人就就会想，为什么其他方面没有做？因为他没有看懂我们的主线，就会提出很大量的问题。然后很大量的问题发现我们的文章又没有解决，那可能就是面对的一个拒稿，或者面对着读者的，就是说，哎，觉得这篇文章也没读懂，没读懂肯定也不会引用，肯定也不会说产生它真正的一个效益。这就是一个我觉得一个大体系文章的一个过程。
2: 嗯，对我觉得你说几点我很认同。首先，一篇好文章，它最重要的不是文笔。呃，就是科研文章哈，最重要的并不是文笔，呃，而是你的这个思维和逻辑在里面。然后，其次我想补充的一点就是说，其实一篇好文章从你写文章之前就开始了，很多是在实验设计阶段就已经有这个思考在里面了。如果实验本身就是他做的就不好，你再怎么写，可能可能也写不出一个很好的文章。这个我们都是遇到过了，对吧？所以，这个研究本身的缺陷几乎是不可能在写作阶段去弥补。所以你要想要有一个好的文章，你是从这个很早很早之前就要把这个 research 这一块就本身要做好，才能去成就一个好的文章。然后，嗯，行，那那如果说我们现在这个研究做的不错了，要现在要开始着手写写写文章，你有什么推荐的思路或者方法吗
1: ？就是说，首先我们写文章，写文章这块呢，那我们首先要做一下。说研究吧，因为刚才西西博士说的很有道理，就是说，其实我们实验研究在设计之初，其实可能已经决定了它要发表在哪些杂志，或者是哪些方向，到底是应用类的杂志呢，还是基础类的杂志呢，还是说应用基础结合的一个杂志？这其实都跟我们做的内容有关系。那当然了，在写论文也好，做研究也好，首先我们自身必须要非常清楚我们为什么要做这项。以及我们要解决的科学问题是什么？这一点我觉得是非常非常重要的。但是就是说，呃，很多时候与同学们交流的时候呢，就是说，其实同学们并不明白他要解决的为什么要做这项研究，为什么要解决科学问题。其实这个就关于就是说，我们的研究首先要明确跟哪些大背景相关，就是一些大的科学问题，比如说像我们。遇到的这个紫珠的肠道健康问题、紫珠的疾病问题，我国的这个饲料原料紧缺问题，这些都是一些大的背景上的问题。但是呢，这些大的背景一定要跟我们的这种做的研究相关，我们一定要把我们研究放到这些问题里面去。但是，我们的研究，我们的一小点研究，并不能真正解决这个大的问题。这个大的问题其实是需要靠我们整个行业、整个同行共同努力，每个人加一加一颗加一块砖，添一块瓦，然后每个人往这个大海里填一点水，这样的话，我们把所有东西结合起来，我们才解决这大的产业问题。但我们每一个研究的这个每一项小的研究，并不解决这个问题，并不解决这更大的产业问题，所以呢。就需要明确我们每个小的问题具体要解决哪个很小很小的问题，这个是非常非常重要的。所以呢，现在一些同学们就是可能写文章的时候会写的非常非常的大，写的非常非常的空，但并没有写出来我们具体要做的什么。所以，比如说做一些添加剂的实验，或者做一些肠道健康产品的一些植物提取物啊，这些有很多的。这种类似添加剂的一个科研性实验，但你说一个东西就能解决所有一个产业问题，我觉得是不可能，所以就必须解决它能干什么，能解决仔猪的一个腹泻，能解决提高仔猪的抗病能力，包括提高仔猪的一个免疫平衡的一个调节作用，这其实是一个一个一些相对具体问题。那再具体到我们文章里，再具体就是说。它到底是从哪些方面去提高动物的一个肠道健康啊，提高动物的一个生长啊？从哪些方面？比如说，诶，一个抗氧化呀，或一个炎症呀，这些方面。那它，我们在逐层深入，就是说，它是从哪些信号通过，或者它如何去调节这些生命过程，或者说说生理过程的一个阶段？就是说，我们需要我们的。文章是逐层深入，且每个环节都需要有足够充足的理由去往下做。比如说，本身我们的研究的结果它可以提高肠道健康，但它不影响炎症。但是突然我们又跳到说它可以影响炎症的一些相关基因，那这样的一个结论可能就并不强。就说这就这就是我说的，一直说的就是哪些数据是关键数据。起对文章的一个结论起到支持性的数据，哪些数据仅仅是一个辅助数据，并不能帮助我们下结论的数据，只是一个锦上添花的数据。所以在这一块的时候呢，就需要大家去区分哪些数据是核心的、最重要的数据，是需要围绕它展开的；哪些数据仅仅是可能一个相当于是一个表象，或者仅仅是一个暗示、一个一些提示性的一些数据，就是没有那么重要。所以大家一定在写作的过程中是需要去强调这个东西，而不是把所有东西写的就是一杯水端平，大家都是面面俱到，一个东西可以干这干那干这干的东西非常多，但是也没有说清楚它到底是在哪起主要作用。这样的话，这种是有一个区别。同时呢，这就是我说的下一点，就是说在这个文章的内容方面，其实我们也需要强调一个亮点。亮点其实就是刚才我说的，就是哪些是关键的核心的，它的一个变化、一个区别，从哪些核心的通路啊，从哪些核心的作用啊，甚至我们发现一些核心亮点的一个机制，这些去展开一个文章是需要有一个重点的，不需要面面俱到。当然，我们的一个研究，一个很小的研究，本身篇幅也非常有限。现在一些比较好的杂志，大家也知都知道。可能限五月之内，六月之内，我觉得五我们五月之内可能并不能做一个非常全面的研究，这是我个人个人的一些想法。所以呢，需要是一个专精，需要是一个找到自己的亮点，明白自己的研究的一个方向、一个优点和缺点的。
2: 对的，是的，是的，也就是说我们在着手。做这个研究或者写这个文章之前，我们自己心里是非常清楚，呃，我们要解决的科学问题是什么，我们的 hypothesis 是什么。在实验设计方面，这个指标测试就是要去围绕这个 hypothesis 去做，而不是什么东西能测我们就全部测一遍，然后最后再来看有什么用。然后呢，呃，在讨论方面要去呃。这个聚焦于哪些是核心要去探讨的发现，而不是呃，就是分散的这个没有一个主线的一一篇文章，对吧？那一篇文章一一个科学文章其实是有呃这个一定的规范和固定的套路的。我们有 introduction， 有 material methods， results， discussion。嗯，严辉，你从每个每个部分讲讲，你觉得每个部分最重要的呃点是什么
1: ？好、嗯、的，没有问题。因为就像刚才说的 ，introduction 部分就是文章的一个介绍部分。因为介绍部分，首先我们要说一个大背景，就像刚才我们一个大的产业性的问题，可能只需要一句话带过就可以。然后再需要着重去用一些具体的背景去引出我们的关键科学问题，就是比如说引出我们的一些通路，引出它的一些作用。这是一个非常重要的，我觉得这就是一个 introduction。的重点关注对象就是如何用一些特殊的或者一些比较呃专专精的一些文献，去引出自己要解决的具体非常具体的一个科学问题。这样，首先这样的好处是什么？就是让大家在看 introduction 的时候一眼就明白你为什么要做这项实验，以及做这项实验的重要性在哪。这是。一定是非常非常重要的，要吸引吸引我们的读者，因为如果说整个 introduction 说的问题太大太碎，大家会觉得，哎，你做的研究不可能解决这些问题，大家会觉得失去一个信心，呃，失去一个兴趣，就是说感觉一直在吹牛，是吧？但是呢，如果说具体这个。如果英特 t r o 写的太专太精，就是精了一些某一个基因一直在某某绕围绕某一个基因去解决的时候，大家可能觉得，哎呀，这个东西那到底跟我们生产啊，或者到底跟我们这个具体的一些问题，就是实践生产中遇到一些问题有什么关系呢？也没有讲清楚，这也是可能让大家失去兴趣的一个点。所以，好的英特 t r o 就是说，哎，我需要从我的一个大背景入手。需要从具体问题，比如说，呃，先是大背景，就是动物的肠道健康啊，具体肠道健康哪几个方面呀、啊？到底是呃，肠道屏障功能啊，还是肠道免疫的一个平衡啊？然后再到我们具体要做的哪些信号通路或者它的一个功能性的东西，然后包括我们的一个研究对象它的一个作用，然后把它连成一个小的一个故事，给大家体现一个我们为什么要做这些项研究，而且。更重要的是，可能也需要体现一下做这项工作的一个重要性。但是呢，我觉得在这不应该过多的强调这个东西的重要性，因为毕竟这是 introduction， 我们还没有做这个研究就已经把它强调的很重要，我觉得是有失偏颇的。当然，这是我我个人感觉。那到了 introduction 来了，一般我们可能通常会到一个呃。结就到一个 material method， 就是一个材料和方法的一个部分。那材料和方法都部分呢，就是说有时候哎，很多同学写文章会写的非常非常的冗长，非常非常的，就是把每一个小步骤都写的非常细，包括怎样采样、怎样怎样处理、怎么研磨这些都写的非常细。其实在我看来，这些都是一些非常冗余的，因为篇幅本身会有限。这样也会消磨这种读者的一个兴趣，因为大多数读者都是懂的。就比如说，在 Monte c a r l 重要的是什么？重要的就是我实验设计，我的 n 是多少，我的采样节点是多少。如果涉及攻读实验，我是怎样攻读的，在什么时间去采的样，这些其实是更重要的一些信息，可能只需要几句话，不需要很长，但是需要交代清楚。包括测的指标有哪些。这些是非常重要。其实有时候并不需要特别把，比如说，因为我们很多时候测指标都是用商业的试剂盒，那我们其实一句就是根据试剂盒上的方案走就可以了，并不用把试剂盒上的方案全都复制粘贴过来，显得篇幅很大。其实没有这种必要，就我们只需要关键信息。然后到结果，到结构部分呢，就非常非常有意思。就是结果部分不同的杂志，它的写法其实是非常不一样的，它的要求也是非常不一样的。所以呢，在结果这一部分，就是说，如果我们铆定了哪些杂志，我们一定要去看它的这个结果的这种格式是怎么写。那我常见的两种写结果的方式，就是第一种，就是说，呃，我们就是把我们的结果说出来，比如说先是。一个动物的生长性能，它如何提高？那第一种写法很多的情况下，它就是说这个升高了，一个比如说某些添加剂它加进去，某些植物提取物它加进去，哎，生长性能升高了，降低了，它不做任何的结论，它只是对结果的描述，然后继续进到第二部分，它如何提高肠道健康？它提高了哪些？降低了哪些？但是。这是一种写法，就是相当于是把结果完完全全的描述出来，但是中间没有加任何的过渡和任何的评论。当然，一些杂志其实是都是这样的一个格式。然后，另外一种写法呢，就是可能更相当于是它其实是在结果里就是在讲故事，就是说，哎，他们做了什么什么实验。当然，这种写法可能通常来说，有时候可能。就是偏更偏机制研究的一些杂志，基础研究一些杂志，它因为涉及的基础就是从表现型到它的机制，到继续的深入，包括最后对机制的验证，它其实是有一一整套的一个逻辑性在那里面。所以他更这种文章的写法，就是某些杂志他对结果写法更像的一个讲故事，就是、说哎，我得到一个什么结论，我们从我们的测的，比如说一些基因里发现哪些通路有改变。然后我们又继续测了哪些另外的一些通路？我们发现什么什么结果？发现这个某些通路的激活被我们的一个营养素啊或者什么激活以后，有什么作用？那我再下一步，我看这个研究是不是从那条通路，我们把那条通路进行一个干扰、干扰啊、干预啊，然后看我们营养素是不是有一样的效果？这样类似于，其实，在结果就是在讲故事。当然了。并不是说哪一种写法更高级，哪一种写法更更简单、更更低级，并不是这样说的。就是说这一点必须要看这个杂志的一个风格，因为杂志风格不一样，它的审稿人也不一样。所以说你给不同的审稿人、不同风格的审稿人去看了相关内容的话，他可能那有的他有不同的想法，就就是这样。所以要根据这个杂志的要求。如果跟杂志的要求完全契合，杂志要求起码在审稿人这块，他就哦，这个杂志就应该是这么写，另外杂志就应该是那样写，这样就没有任何问题。当然了，就是比如说在第一种，就是说我们在写第一种，就是对结果的完全的一个描述性，但是我们在写的时候，我们一定在每一个小节里需要有一一个结论性的一个语言，需要给一个结论。不然大家不知道你这篇就写了大堆一大堆的结果，并不知道你这写的结果的意义在哪，结果的发现的东西在哪，其实只需要一句话去，相当于是一个起一个承上启下的一个作用，这样也会使整个结果看起来是比较连贯，而不是单纯的这种罗列。如果单纯罗列，就会显得比较松散。然后到这个呃 discussion 部分， discussion 部分其实是。我们很多呃同学，包括就是很多文章里比较薄弱的一个部分，就是很多同学在用一种最简单、最原始的方式去写，就是说我们的研究跟别人研究比起来，和别人研究结果一样，和别人研究结果一样，哎，他提高了生长性能和别人结结果一样，他提高了另外的基因表达和别人结果一样。我觉得这种讨论，说真的是没有任何价值的。而且我觉得，我作为审稿人，我其实是比较反感这样的讨论方式的，因为我相信大多数审稿人都要知，样。因为如果全篇都是这样讨论，我直接就会在全文的一个评语里面会写一句：如果所有的东西都跟别人做的一模一样，那为什么要做这项研究？这项研究的创新性在哪？而且通常来说，很多时候一个杂志社拒稿，他可能。最就是最优先的那个理由就是创新性，所以我们也知道，但很多同学有问了，哎呀，我们做的东西很多人确实做过，那确实做过，我们需要找出我们和别人的不同，去强调那个不同，因为相同结果，我们为什么要去引别人的文献嘛？我们做的就是对的，对吧？我们需要有一个科研的自信，但是我们需要更多的去讨论。我们别人没有做过的东西，我们跟别人不一样的东西，这点是非常非常重要的。同时呢，讨论应该是怎样？就是说，我们发现了一个东西跟别人不不一样，然后测了一些相关的一些指标，它如何从下游进行一个调控？那下游进行调控的时候，哎，我们可能并没有做那么深，就是我们可能停留在一个表情，当然一个比较新的表情上。那就可以引用别人一些做过的，做过不一定在猪上做过的呀，在小鼠做，因为有些涉及到技术，在小鼠做过的也可以呀，在其他动物上做过的也可以，在细胞做也可以，用于补充我们的文章没有做过的东西。我们不可能面面俱到，但是我们可以通过借鉴别人的研究，去把我们的一些结论去补足，这样的话会使我们的文章更具一个完整性。这、就是我觉得这是非常重要的。
2: 对我刚刚你说到审稿，我也很想问，就是因为我们都是这几年从投稿人的身份转到了审稿人，呃，我也在做审稿，你肯定比我做的多多了。在审稿时就会遇见各种各样的问题。你刚刚说到的那个讨论，就是机械的罗列以前的例子，我也遇到过，就真的读起来就很，就是 Why are you writing this？ 就是我发现了这个，然后以前他发现的那个。跟我们不一样，他发现了这个跟我们一样，但是读完了之后就你没有 get 到任何东西，就是这种。那你除了这个之外，你还有见到过最多的问题是哪？有哪些？举几个例子
1: 。见到过最多的问题就是，其实这个是比较典型的问题。其实很多问题就是说，整个文章的一个逻辑性非常乱，就是说没有一个，就像我说的，段落段落间，结果与结果间没有一个。起承转合没有一个连接和一个引出下文，就是突然就退跳到某一方面的研究，然后也不明白，就是说为什么要去关注那儿，没有任何就是信号，也没有任何方向去去去研究那儿。然后很多时候呢，包括在讨论，在讨论方面，那就是说，一是罗列，二就是说，哦，还有一个最大的问题就是说在。在讨论的过程中，就是文献引用错误非常非常严重，这个是我遇见非常非常严重的问题。然后呢，很多时候都是二次甚至三次引用，然后引用的内容跟他的结论是不一样，就是完全不支持。所以我一旦发现这种，有时候我会大概去关键结论点，就是。结论的亮点的讨论上，我会去看一下参考文献，去看一下支持不支持。有时候很多同学就是说为了支持他的观点去错误的引用，或者是引用的东西完全不支持他引用的观点，仅仅是引用了一篇文献，这个是非常非常常见的。而且还有一种常见的就是说过度强调自己研究的一个重要性。这是是怎么呢？就是说，比如说，这个研究从来没有人做过，就是说，之前一直没有人做，非常非常新，全球没人做。然后随便一搜，咵，一大堆文献，一模一样的做的内容。所以这个就是说，一个过度解读自己的一个一个文章的一个重要性，过度强调文章的一个。重要性。还有，就像刚才西西说，还有遇到了问题，就是说，其实就是最初实验设计的问题，就是他的结果其实是不允许他得到一个结论，我得到现在的结论，因为没有正确的对照，没有正确的，呃，在最对正确的条件一个解读，所以其实是得不到那个结论的，但是他却下了这样的一个结论，但这样的情况下，这其实是比较致命的一个缺点。通常来说，就是我在审稿的时候，我不会去尽量不会去拒稿，除非有一个重大缺陷才会拒稿。其他的就是讨论方面问题，讨论我们都可以去改进。但是如果一旦实验设计有问题，这个就会建议拒稿。就实验设计没有办法去通过讨论或通过一些实验补充后续的一些实验去弥补的情况下，这样我才会拒稿。通常情况下，我是一个比较仁慈的审稿人，嗯，大家写了文章都不容易，一一般我是不会去稿的，都会需要修改。<笑>
2: 我跟你一样，要么就是 minor， 要么就是 major revision。对，但我刚才我们说几大块的时候，没有说结论，但是其实结论非常非常重要。就是有的时候你审稿的时候，看到这个结 okay, okay. 结论这一块，虽然只有几句话，但是它的数据就是不支持这个结论呀，你就不能，就是,这个,是常常 okay, okay. 这个也是非常常见的问题。然后，呃，你说过度强调自己研究的重要性，嗯、呃，就是跟我就我经常想的这个，就是很多人会 over interpret 它的。这个数据就是，比如说我这个基因，呃 ，upregulated， 那它就在这个 function 里面就有替代什么的作用，就是它把这个一个数据就把它 expand 到一个很大的一个 functionality 上面、就是，就是就是去 overinterpret， 然后就就就讲了很多啊，所所以，在什么情况下，什么甚至，反正就是就是把那个就是想得很远了，我觉得这个也是非常不严谨的对对对进进的一个地方，嗯。那呃，也会嗯
1: ，你说就是其实我最后还想,想补充一下，就是说其实我们发表文章，我们的目的，我们做科研的目的，不是发表文章。其实我们做科研的问题是解决问题。所以在这个方面呢，就是说我觉得很多同学他是进入了一个误区，他就是为了解决，就为了发表文章。然后呢，这也像我想就是还有一点时间。我想分享一下，就是说，我个人因为我之前也读了一些文章，然后也读了一些比较好的文章。这在这有一篇非常好的文章推荐给大家。那文章是在发表在 Nature 上，是一，是 Dr. William Kaelin 发表的，在 20， 应该是在呃二零一年发表的。然后这 Dr. Kaelin 呢，他在2019年获得了诺贝尔奖。就是以他发现了一个氧气信号感受通路这个成果而得了诺贝尔奖。当时我在17年看到这篇文章，我心有所感。这篇文,文章的题目就是说 ：“Publish houses of bricks, not m e n t i o n of straw。”就是说，我们科研的大楼应该是由一个一砖一瓦，就是每一个砖头扎扎实实垒起来，而不是由稻草堆砌起来的一个大厦。这就是他这篇文章写的，我觉得里面的一些观点是非常非常好的。就是说我总结了下面几点吧，我觉得我非常认可，也一直以来是我做研究的一些信条吧。就是说，首先，我觉得我们做研究就是需要去解决问题，解决产业中的问题也好，解决学术中的基础研究的一些理论上的问题也好。我们永远是为了解决问题，我们永远不是为了发表文章，这点是我是想比较强调的。然后呢，就是说目前的研究就是很多，他的这个结论非常非常的大，就是能感觉好像改变人类一样，改变整个是我们造福人类、造福全社会一样。但是其实我们并不能做那么多。但首先，我们做的研究必须是正确的。下的结论也必须是正确、可重复的。我觉得这就是我们做科研，我感觉是必须要恪守的，就是确保那个东西是客观的，做的研究是客观正确的，一定不是说过度解读或者或者怎样。然后其次就是这个这个教授也太强调，就是说我们做你的研究其实是需要深度的，而不是广度和数量，就是一定是。慢慢的往深入去做，而不是说我们多少多少数量取胜，或者做的很广，它又能干着又能干着，就是万能的，有些时候也不可能，因为它可能是万能的，可能是我们没有找到一个更深层次一个机制，因为我们集体力可能不同机制它都有一个互作，它都可能体现在动物健康，动物健康它一旦上去，它很多指标其实都是上去但它可能作用方式也可能就那么几个。只是我们不知道的更多，而不是他能做的更多。然后第三点就是说，我觉得就是说，研究我们必须正确认识到我们自己研究的局限性和缺点，接受我们自己的不完美。就是我们在写文章的时候可以去强调我们的亮点，但是我们必须要清楚，尤其是作为科研工作者，我们来说，我来说，我。必须要清楚的认识到，我这个实验的缺陷在哪，做的不够深入，或者我提出一个机制来说，我在哪些方面其实这个机制是阐述不清楚的。当然，有时候其实也是有客观原因。然后我们也是在往下做，但是可能有一个时间原因或者怎样的，我们并没有阐述很清楚。但是我们需要认识到这一点，尤其是在我们搞科研，需要完全了解自己的实验，去认识到这一点它的局限性和缺点。这样呢，我们在解读的时候才不容易过度解读，而不容易去误导别人。当然了，作为审稿人，其实我更多的看重一个，就是一篇文章的一个创新性。我相信大多数审稿人都会更多的去看它创新性，以及很多东西，就是它的主要主干的内容会不支持创新性，这个是非常重要的。但是呢，我们也会提出一些，哎，哪些地方可以改进的一些建议。当然，我不会像不会去盯着某些缺陷，一直说，哎，就这个缺陷你没有解决，去去解决它，那可能仅仅是一个很小的方面。我们只要大的结论是 supportive， 就是受到数据支持的，我觉得就是没有问题的。当然了，很多东西就是说，我们越往好杂志越发呃发文章的时候，他可能要求的会更多，他需要更更多方面阐述，甚至还要证伪。其实我们现在很多这个。呃，我们畜牧方向的一些研究，其实我们没有一个证伪的过程，只是说它有效就可以，并没有说它为什么不从那个方向有效，而是从这个方向有效，不需要这个过程。但是如果是做生物，就需要一套这样的过程。然后最后一点就是说，还有一点就是说，这个科学家也在强调，就是说我们其实做研究就是要踏踏实实，一步步为营。他当时也说了，他发表他得诺贝尔这个成果，当年也被 Science、Nature 拒搞了，也发表在一个一个反正五六分七八分的一篇文献上。他这是他自己说的嘛，所以我们绝对觉得，我觉得还是科研还是以解决问题为导向，一定要踏踏实实，这是我所秉持的一个信条吧。所以我把这篇文章非常强烈的推荐给大家。
2: 非常好，非常好。哎，你自己写文章、投文章这些年的经历里面，有没有什么难忘的故这个故事呀、啊？就是跳开审稿人的这个角色，从自己做做研究，这、哎、个这个，这个
1: 这个、我们投每篇文章，我觉得都是一一个故事。嗯，因为只要每篇文章是自己认认只能做，自己认人写写，写总会遇到或多或少的一个问题，有友好的问题，有不友好的问题。我就遇到之前我们在投在《Diabetes》杂志的文章，当时投出去以后，就是说，哎，其他两个审稿人就说，哎，整个文章做的非常不错，也只说了亮点，也只说了缺点，我们进行改正。但有一个审稿人，他会抓住每一个数据的细节去说，他说，哎，你这个基因表达提高了 30% 不具有显，呃，他虽然具有显著性，不具有生理显著性。然后他引了哪篇文章？你看谁谁谁做的怎样的？然后另外一个。他又说：“哎，你这个结论是提高了 10% 之十生理的一个结果，血糖降低了 10% 然后说，你看另外一个实验，它降低了 20% 然后你的也不具生理效果。最后他会赢，但是呢，我就发现，哎，他所有他写的频率很长，但他他给的这个建议就是不太好的建议，他也没有说拒绝，但是他给的不太好的建议。最后呢。”他所有选了，他之前选了六篇文章来反驳我们的文章，所以我发现六篇文章都同出自同一实验室。这个我在想，哎，他对同一实验室的文章这么了解，说明他就是这个实验室的。然后那那我需要逐条逐条去回答，然后我就开始找他们实验室的发的文章，而且都是发的很好的杂志的文章。最后我说，哎。你们这敲出以后，这个做了 SHR 以后，只敲低了 30% 你们都说的显著作用，效果都非常明显。我们说我们降低了 70% 你说我们没有完全降低，我觉得这个是站不住脚的。而且我还引用了别人，就说 SHR 它是有这个，它不会完全敲出，它不会，它只是敲低，它就是降低 70% 之已经很多了。有时候降低 50% 都很正常。我说他们自己实验室发的文章，降低了 30% 都可以说显著，都从。的起作用，我说为什么我们不可以？然后整个我引用了四篇他们自己发的文章，他们自己的数据，去来支持我的数据。那最后就是结束了，因为没有任何理由嘛。所以这也是故事，但是整个最后写下来，整个恢复审稿人的那个篇幅，可能已经有可能都已经跟文章的篇幅差不多，反正非常非常多，因为要举例子。要这些<笑>，呵呵，所以这也是，所以就是这也是给大家一个建议，就是说，如果有时候不怕审稿人提出很多具体的问题，就怕审稿人有时候他提的问题很模糊，就比如说你的研究，呃，缺乏数据支持，他也不说哪方面，他就是说一个很大的，你的文章写的太长。然后你的文章讨论的太 carol， 最后其实我有时候是最怕这种身高，因为我也会遇到这样的一个评语，就是说，就是说他没有具体的指向性，就是很泛的东西，但是这种其实很难回答，因为有时候感觉可能他就是不想要这篇文章这种感觉
0: ，所以呢
1: ，我觉得就是大家遇到很长、很负责任那种。征稿人提出很多问题，一定不要慌张。我们每一条每一条去逐步的去回答他们，去客观的，当然是要非常谦逊的态度哈、啊，去回答他们。然后我们能解决的一定去解决，然后让他们看出我们的态度。没有解决的，我们引用文献也好，就是说我们或者给出适当的解释也好，一定是需要有一个这个过程的。因为当时我们也投一些文章，那有时候我在审稿的过程，有时候看到审稿回来的，就是提了一些审稿专家提了一些很中肯的一些意见和建议，但是返回来的结果就是说我们结果就是这样，就是这样这样，你爱信不信，就是就是这样的态度，就是作为一个作者这样的态度，那这个东西肯定是不行的嘛。<笑>就是我们还要保持谦逊态度去解决问题。嗯，这样我觉得没有任何问题、嗯
2: 嗯。对，对对，这个就是我们没有讲到，但是怎么回回复审稿人的意见也是很重要的一部分。也，然而这也是训练大家就是怎么讲，怎么看待呃。别人如何看待你的研究，然后你也可能从中发现你自己可能没有考虑到的地方，也是非常好的一个训练。哎呀，今天聊了好多，严辉，我觉得我们就是你讲的这些点都非常非常好。就是如果大家同学们来看这个题目，说怎么写论文，可能以为我们是讲这个技巧，但是其实我们讲的。更多的是一个心态，一个 mindset， 就是你要正确的对,对待研究，正确的对待写作这件事情。但是技巧也有帮助，就是这个事情写文章写好文章是一个可可以习得的技能，所以大家不要去畏惧它。对，你要有正确的心态，然后有合适的引导，这个这个事情是可以做到的。所以，嗯，我觉得这个回头发出来，还有一些呃比较好的推荐的资料，我们也 link 在文章里面，大家可以去参考。我记得。对我记得那个，呃，当时在在普渡的时候，你你们去上过一个课叫 Writing in Science， 我没去上过，但是我们有交流过这个。但是那个那个那个书 Writing in Science 那本书也非常非常好，回头也推荐给大家。
1: 好的，好的，嗯，所以我再补充，因为刚才说，其实西西说这个，我们可能大家都以为我们分享一些技巧，其实说实话，写作这个东西它没有任何技巧可言，它就是一个大量的去学习别人的，取长补短。不断的读，不断的看，不断的写，不断的进步一个过程。真的，写作这一块没有任何呃捷径可走。这是我个人而言，因为我现在写文章，我也需要同时放很多文章在那看、去读、去写，别人好的句子去拿下来去学习，也是一个这样的一个过程，并不是说，哎，我给大家说一个技巧，都大家所有写出来的文章都是完美无比，不可能这样的。
2: 同意，同意，同意。好嘞，那我们来收个尾吧，严教授。啊、呃，两个这个我们每期西西说都会问的问题。第一个是在工作中你有什么自己平时喜欢用的参考方法或者资料可以分享给大家的吗
1: ？呃，平时那我今天既然是写作，就是说我们一些方法，就是说我们平时一定要多读，在多读的时候遇到哪些好的观点，哪些好的句子就可以记下来。然后呢，我不建议大家在写作的时候，就是说，好像一直扎在那儿为一两个句子去纠结，不用不要为一两个句子去纠结，一定是就是快速的写完，再去无数遍的去改，因为一旦快速的写完，它会保持一个逻辑的连贯性，但是一旦纠结在某一两个句子上，说这两个句子写的好不好啊，就就会丧失整个文章的一个连贯性，所以一定是快速的写完再。无数次的去改，可能十几、二十、三十遍的去改，这样才是一个更加有效、高效的过程。同时，在这过程中也可以积累更多的一个经验，这是我的一个经验而谈。同时呢，还有一个就是多读文献，嗯、多去模仿他们的格式是怎样的呀？数据是怎么呈现，怎么好看？哪些文章发的数据不好看，图做的不好看？哪些文章图做的非常好看，我们都可以去借鉴。其实就是一个学习的过程。嗯。嗯
2: 你说的那个方法我太同意了，我也是用这样用的，就是就是你第一遍写的时候一定不要纠结语法或者说是哪里差了一点什么，差了什么你可以括号写出来，对吧？但是你一定要很快的把这一遍拉下来，然后再再去慢慢的去去反复的这个精雕细琢每一段，呃，这个这个是最最对对对我来说也是最有用的方法，写作上，嗯。最后一个问题，杨辉，如果你可以遇见年轻时候的自己，比如博士刚毕业或者本科刚毕业的时候，你会对他说什么呢
1: ？我会对他说，就是说，哎呀，我会对他说，就是抓紧时间，抓紧效率。然后呢，就是因为我们我是觉得，在这个博士期间，我们大家都过得非常开心。博士期间在国外的日子，非常的开心，非常的安逸。嗯但是我感觉是有点懈怠了，就是满于满足于当时开心的一个现状，导致呢在普渡大学待着稍微有点久，待了五年多一点所以呢，其实呢，呃，在读大学的过程我感觉就是说前三年、前两年在学东西，第三年、第四年其实在帮老板带学生，然后呢第五年就说明就已经独立的在帮老板带学生，老板已经可以不用去管。所以我个人而言，可能就是说，哎。就是也是给大家说吧，就是一个脱离舒适圈，就可能大家在一个特别舒适、特别安逸的情况下，就可能不想去改变。所以我觉得，如果我对年轻的自己说，就是说，一定就是说，我们需要进步。当然，我们在一起就是读书的时候是最开心的日子。所以，但是呢，就是说，还是要促使自己去去不断的转变，不断的学习，这是我想对年轻的说的。
2: 是的，是的，但是开心的那几年也真的很好呀。我们现在天天都在怀念那个吃火锅一人能吃鱼棒肉的年代。<笑>行，<笑>是的是的谢谢啦，闫辉，回头我们有空再聊
1: 。好好，谢谢西西博士。